0: puheessa. Maanantaisin kello yksi.
1: Maria Pettersson.
0: Erinomaisen hyvää maanantaita, rakkaat kuulijat, ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja mä täällä teidän kanssa joka maanantai kello 13, kello 14. Tänään puhutaan neuromarkkinoinnista. Neuromarkkinointi tarkoittaa sitä, että Meitä kuluttajia tutkitaan uusilla tavoilla, muun muassa aivokuvantamisella. Tutkimuksessa tarkkaillaan, miten kuluttajat reagoi erilaisiin mainoksiin, ääniin, kuviin. Siinä mitataan esimerkiksi aivosähkökäyriä, mikroilmeitä ja muita tällaisia tiedostamattomia asioita. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan sitten tehdä mainoksia tai ainakin tutkia mainoksia ja miten ne meihin vaikuttaa ja yrittää saada ne vaikuttaa tehokkaammin. Meillä on studiossa kaksi vierasta. Jarkko Kotola on neuromarkkinointiin keskittyvän Exact Intelligence Oyn toimitusjohtaja. Oikein paljon tervetuloa Jarkko. Kiitos. Tuomas Wahlgren on filosofi, erityisesti mielenfilosofiaa viime aikoina pohtinut demari ja mainoskriitikko. Tervetuloa Tuomas. Kiitos. Ja mun ensimmäinen kosketus neuromarkkinointiin tapahtui juustonaksujen kautta. Mä en ole erityisen suuri juustonaksujen ystävä. Ne haisee aika kauhealta, sottaa, eikä ne edes maistu erityisen hyvältä. Mutta jotain koukuttavaa niissä kuitenkin on. Ja mä törmäsin tämmöisiin yhdysvaltalaisen elintarvikefirman frito mainoksiin. frito on Yhdysvaltain suurimman juustonaksumerkin Cheetosin valmistaja. Cheetos on erityisen tunnettu siitä, että se sottaa sormet sellaiseen oranssiin, rasvaiseen, tahmaiseen myhnään. Ja näissä mainoksissa tämmöinen Cheetosin maskotti, olisiko se nyt tiikeri tai joku, kannustaa ihmisiä tekemään kaikkea inhottavaa. Juustonaksuja työnnetään kuorsaajan sieraimiin ja, ja sillä juustonaksuista jäävällä möhnällä tuhritaan työkaverien kamat. Inhottavan ihmisen valkopyykin sekaan tyhjennetään pussinaksuja ja, ja niin edelleen. Ja ne mainokset olivat jotenkin tosi syvästi tyydyttäviä. Mä oikein pystyin tuntemaan, kuinka... Mä laitan sinne äh, kurjan kaverin läppärin väliin yhden juustonaksun ja niin kuin hitaasti painaan sen kiinni, eikä se antaa sille vähän periksi. Ja sitten se murskautuu sinne ja kaikki ne muruset leviää sinne. Ei kauhean ylöspäin myönnän, mutta, mutta erittäin tyydyttävää. Ja sitten mä rupesin ottaa selvää näistä painoksista ja kävi ilmi, että niiden oli tarkoituskin tuottaa syvää tyydytystä. Ne niin nimittäin oli neuromarkkinointia. Vuonna 2008 neuromarkkinointifirma oli mitannut ihmisten aivosähkökäyriä silloin, kun ne söi juustonaksuja, näitä kyseisiä juustonaksuja. Ja kaikkein kovin tyydytys ei tullut mausta, vaan siitä, kun sitä töhnää jäi käsiin ja sillä pääsi sottaamaan. Ja kun näiltä ihmisiltä kysyttiin, että tykkääkö ne siitä, että sormet menee töhnäksi, ne vastasivat tietenkin, ei. En mä halua, että mun ruoka sottaa, niin mä itekin olisin vastannut. Mutta aivotutkimus paljasti, että, että jossain tiedostamattomalla tasolla ne nautti siitä erittäin paljon. Et sotkeminen ja tahmaaminen on hauskaa, mutta ne ei vaan myöntänyt sitä ehkä edes itselleen. Ja tämän tutkimuksen perusteella elintarvikefirma teki tämän mainoskampanjan, joka upposi ainakin muuhun tosi tosi hyvin. Siinä minä olin neuromarkkinoinnin vastaanottaja tai uhri. Mutta tänään siis puhutaan neuromarkkinoinnista meidän kahden asiantuntijan kanssa. Jarkko, kerro nyt aluksi lyhyesti, mitä neuromarkkinointi on.
1: Neuromarkkinointi on sitä, että mennään kysymysten taakse, eli tutkitaan tiedostamattomia reaktioita erilaisiin ärsykkeisiin, kuten Kuten esimerkiksi erilaiset pakkaukset, mainokset, ehkä jopa jotkut tietyt väittämät tuotteisiin liittyen, jopa ominaisuudet.
0: Ja miten, mitä neuromarkkinointi tekee eri tavalla kuin, kuin normaali markkinointi, muu markkinointi tai no, muu markkinointitutkimus?
1: Neuromarkkinoinnissa päästään tutkimaan tiedostamattomia reaktioita, joita ihmiset eivät lähtökohtaisesti pysty itse kommunikoimaan. Eli, eli tutkitaan fysiologisia reaktioita erilaisiin ärsykkeisiin, jolloin meiltä jää pois esimerkiksi sosiaalisen interaktion vaikutus. Ja kaikki tällainen, joka häiritsee viestintää. Ihan niin kuin Vi on sanonut, niin... Lähtökohtaisesti viestintä aina epäonnistuu.
0: Aivan, eli eli kuluttaja ei välttämättä osaa tai halua kertoa, mitä tuntemuksia mainostaa, joku tuote hänestä herättää. Mutta kun nämä mainoksen aikaansaamat reaktiot mitataan suoraan aivoista, tai silmien liikkeistä tai muista fyysisistä toiminnoista, niin, niin erehtyminen tai valehtelu on vaikeampaa.
1: Mä en edes puhuisi valehtelusta. Puhutaan konfabuloinista. Eli yhtenä esimerkkinä tällainen legendaarinen markkinointitutkimuksen, Koe, joka tehtiin australialaisessa viinikaupassa, jossa joka toinen päivä soitettiin ranskalaista musiikkia, joka toinen saksalaista. Aina kun soi ranskalainen musiikki, enemmistö viineistä, jota myytiin, oli ranskalaisia viinejä. Kun soi saksalainen musiikki, enemmistö viineistä oli, oli, oli saksalaisia. Mutta kun ihmisiltä lähtiessä kysyttiin, että miksi sä päädyit tähän viiniin, niin ainoastaan kaksi prosenttia mainitsi musiikin. Ja vielä sen jälkeen, kun heille kerrottiin, että on olemassa hyvin korkea korrelaatio musiikin ja ostokäyttäytymisen välillä, niin edelleenkin, oliko 87 prosenttia ihmistä, että sanoi, että kyllä totta, mutta ei minun kohdallani, minä ostin koska. Eli me aina halutaan keksiä joku selitys omalle käytöksellemme, joka ei sitä kuitenkaan välttämättä liity siihen, että mikä on ollut se alkuperäinen motivaatio.
0: Miten te sitten mittaatte näitä, näitä ikään kuin todellisia motivaatioita. pannaako ihmiset johonkin koneisiin, missä niiden aivosähkökäyriä mitataan? Mitä kaikki erilaisia metodeja teillä on? Kerro joku esimerkki tutkimuksesta.
1: Okei, okay, menetelmiä monia maailmalla. Ihan lähtien magneettikuvauksesta, joka on ehkä se kaikista raskain tapa tehdä erittäin kallista. Eksahti käyttää ee Eli mitataan...
0: Aivosähkökäyriä.
1: Joka, joo, ihan ihon pinnalta sitä, että mitkä Osat aivoista aktivoituvat milläkin hetkellä, miten voimakkaasti. Sitten siitä vedetään johtopäätöksiä siitä, koska tiedetään, että tietyt alueet liittyvät tiettyihin toimintoihin. Esimerkiksi haluttavuutta mitataan motivaatiokäyttäytymisen kautta, että miten etulohkot
2: aktivoituvat, kun nähdään joku uusi tuote tai palvelu.
0: Menisit sä Tuumas tällaiseen kokeeseen?
2: Kokeet on aina kiinnostavia, niistä voi oppia itsestä jotain uutta. Se, mikä tässä taustalla on tämä tai filosofin näkökulmasta tämä 2,5 tuhannen vuoden keskustelu siitä, että mikä on propagandan ja vakuuttamisen suhde. Et on kaksi tapaa vaikuttaa sanoilla ihmisiin, niin että nostattaa tunteita, herättää sitä niin kuin, ei rattilaista puolta ihmisistä. Sen kautta haetaan motivaatiot. seuratkaa minua, minä olen hyvä johtaja, kun mä näen kaunis ja puhuneen, vakuuttavasti. Toinen on se, että katsotaan sisältöjä argumentteja ja sen kautta saada ihmiset sitoutumaan johonkin. Että tässä on niin ne kaksi mainonta tietysti usein on, on lähtökohtaisesti niin nopean motivoinnin kenttä, missä halutaan saada sitä irrottimaista puolta liikkeelle, jos ei käytä järkeään, vaan tekee ratkaisuja niin propagandan perusteella. Sitä mainonta tyypillisesti on. Että tässä suhteessa tämä neuromarkkinointi mun mielestä on sellainen on ilmiö, joka tätä aikaa, että on luotu tilanne, jossa yritykset kuvittelee, siis ne jotka, ne, jotka ostaa mainososaamista, niin niillä on nyt parikymmentä vuotta filosofit ja muuttamiset ideologit kuin minä. Toivottavasti nyt tulee, niin kuin, että neurotietet on nyt hot, että neurotietet antaa meille uutta syvää ymmärrystä ihmisistä. Ja nyt ne, jotka sitten sanoo, että meillä on niin markkinointi, niin ne näyttäytyy niin markkinoinnin mä sen mestareina. Ja riippumatta siitä, että saako ne tulosta vai ei, että myykö niitä tuotteita vai ei. Että, että mä näkisin, että, 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 että minä olen mun ammattilainen, sikälyttää niin tämä, tämä keihankerki tässä, että me ollaan luotu filosofista tilanne, jossa koko kulttuuri alkaa ajatella, että hei, että neurotieteet antaa meille niin uutta tietoa ihmisestä. Ja nyt kaikki, jotka haluaa olla jotain, niin sanoit, että minä olen neuro, neurofilosofi. Neuromarkkinoja, neurourheilutoimittajia. Tarkoitatko, toimittaja. että te olette
0: nyt jotenkin luoneet hirviön te filosofit?
2: No tässä tapauksessa tässä on, ei se nyt välttämättä ole hirviö, mutta on siis sellaisia piirteitä, jotka lainaa itsensä aikana kauhistuttaviin tarkoituksiin. on nyt mahdollista, että tämä neurotieteen läpimurto myös oikeasti antaa suuremmat mahdollisuudet kuin aiemmin markkinoida tai jos, puhuta, jos markkinoit voi onnistua. Niin silloin voi onnistua siis jonkun, mikä se nyt olisi se perunalastuu. Jos sen markkinointi voi onnistua, niin silloin voi onnistua myös jonkun muun markkinointi, mitä me ehkä ei haluta, joka ei ole sillä tavalla neutraali, joka tuodaan. Että, että tästä täytyy kyllä olla tarkka, että, että jos on totta, mitä mä kyllä suuresti epäilen, mutta jos on totta, että neurotiedet todella niin tuovat meille uusia mahdollisuuksia manipuloida ihmisiä ja käyttää valtaa suhteessa muihin ihmisiin, niin silloin me täytyy olla hyvin tietoisia siitä, että että planeetalla on aika harvoin ollut niin, että jotain uutta tekniikkaa käytetään pääsääntöisesti hyvään. Että kyllä, tässä on, kyllä mä katsoisin siis, katsoisin maailman armeijoita, ei vain meidän hyvää armeijaa, vaan myös vihollisen huonompaa armeijaa, kyllä mä katsoisin terrorismia, kyllä mä katsoisin ylipäätään niin kuin valtaa ja väkivaltaa, että mitä tapahtuu näillä aloilla, eikä vain niille, jotka, jotka myy meille jotain kivoja popcornia,
0: ja siis. Jarkko, Tuumas lähtökohtaisesti ei usko, että tämä toimii, ja toissijaisesti usko, että mikäli se toimii, niin sitä käytetään pahaan. Mitä mieltä sä olet?
2: En ihan noin sanonut kyllä, mutta... <laughs> se on tiivistys.
0: Teitä täytyy joskus vähän yksinkertaistaa tätä filosofiaa. En oikeastaan, vaatasin kiinni
1: tuosta, että miten neuromarkkinointia voi käyttää pahaan. Ja mun mielestäni, mun ymmärrykseni on, että työkalulla sinällään ei ole moraalia vaan se moraali on oltava sen käyttäjällä. Ja oikeastaan mitä vaan, mitä me ollaan tehty tai opittu, me voidaan käyttää väärin. Mutta mutta ihan samalla lailla neuromarkkinointia voidaan myöskin käyttää paljon hyvään, jos halutaan. Esimerkiksi ohjata ihmisten käyttööntäjättymistä vaikka terveellisempiin elämäntapoihin, pitämään Itämeri puhtaana, ihan mitä vaan. Eli eli se on käyttäjävalinta aina, että mitä mitä halutaan tehdä. Ja, ja, Ja toinen vielä, niin mistä me ollaan, Ymmärtääkseni Tuummaksen kanssa samaa mieltä, niin ainakin minä uskon, että ihmisellä on vapaa tahto, jonka manipulointi on erittäin vaikeaa. Ja, ja kyllä mä näkisin, että se mitä neuromarkkinointi tuo, niin me ei, ei varmastikaan luoda esimerkiksi kysyntää, vaan me vaan ohjataan sitä ehkä niihin tuotteisiin, joita ihminen on jo päättänyt ostaa, mutta ehkä sitten koitaan vaikuttaa siihen valintaan brändien välillä.
0: Ja sä sanoit, että itse neuromarkkinointi neuromarkkinointitermi ei ole kauhean hyvä. Miksei se on hyvä?
1: Sen takia, että, että mehän emme tee markkinointia, vaan me autetaan markkinointitutkimuksessa. Eli esimerkiksi testataan erilaisia pakkausvaihtoehtoja jollekin ihan vaikka peruselintarvikkeelle. Joskus ollaan myös yhdistetty siihen silmänliikkeen seurantaa, katsottu, että miten saadaan erilaiset viestit läpi. Esimerkiksi se, että, että tuote on lisäaineeton.
0: Eli mihin se kannattaa se lisäaineeton tarra työntää, jotta ihminen huomaa sen ensimmäisenä?
1: No sitä ei kannata laittaa sinne pakkaukseen sinällään, vaan, vaan ikään kuin laittaa sen postit lappu päälle. Vähän niin kuin on aina välillä, että Nobel-voittaja, tarra päällä.
0: No Sitten mä löysin tämmöisen esimerkin, että, että paitsi että voidaan katsoa, että mistä ihminen pitää tiedostamatta, niin voidaan myöskin katsoa, mistä se ei pidä. Tiedostamattaan on tämmöinen FedEx-kuljetusyhtiö, joka teki mainoksen, jonka lopussa dinosaurus murskaa luolamiehen. Ja se esitettiin amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl-loppuottelun yhteydessä. Se on siis jättimäinen urheilu seuraa 100 miljoonaa ihmistä ja mainokset sinne väleihin on super super kalliita. Ja niihin panostetaan aika paljon. Tämä FedExin mainos oli tarkoitettu hauskaksi ja kun sitä näytettiin koehenkilöille, niin ne kuvaili sitä vitsikkääksi ja kivaksi ja näin. Mutta aivokuvis nähtiin, että itse asiassa se ei aktivoitunutkaan mielihyvän alueita, vaan sen sijaan aiheutti voimakkaamman reaktion mantelitumakkeessa, joka on erikoistunut uhkien tunnistamiseen ja pelkoon. Eli vaikka ihmiset jotenkin pintatasolla piti sitä hauskana, niin, niin kuitenkin sinne tuotemerkkiin yhdistyi ahdistus, vaikka kukaan ei itse vajunnut sitä aluksi. Onko tämä tyypillistä, jättekö mitään tämän tyyppistä, Jarkko? No
1: ensinnäkin mun, mun tulkintani tuosta on, että se viesti on erottunut ja päässyt läpi hyvin tehokkaasti. Mutta periaatteessa se, mitä me mittaamme, on motivaatiokäyttäytymistä. Esimerkiksi jos puhutaan haluttavuudesta, eli puhutaan liskoaivoista. Aina kun ihminen tulee uuteen tilanteeseen, tapaa uute, uuden ihmisen, uuden ärsykien, olisi sitten me tehdään sekunnin murtoosassa päätös, että halutaanko me lähestyä sitä vai lähteä vastakkaiseen suuntaan. Eli voidaan sanoa, että aivot on ikään kuin jäänyt kivikaudelle, vaikka kaikki muu meidän ympärillä on kehittynyt. Ja me edelleenkin tehdään erittäin, voisi sanoa jopa primitiivisia päätöksiä erittäin nopeasti. Ikään kuin, että joko syöt tai tulet syödyksi, mutta päätös tehdään sekunnin murto-osassa.
2: Mua kiinnostaa tässä se primitiivisiä, me ollaan tietysti ja varmaan minä erityisesti filosofinainen oikeus asettaa primitiivisiä kysymyksiä. Mä oon täsmälleen samaa mieltä tässä keskustelun kanssa siitä hyvästä ja pahasta, että, että se mikä tässä on, 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 on mielestäni hyvän ja pahan tärkein ulottuvan on se, että, että, että on hyvä, että ihminen ymmärtää itseään. Ja mua kiinnostaa enemmän kuin tämä sekin on kiinnostavaa, niin mua kiinnostaa se, että missä meidän aivotutkimus auttaa meitä ymmärtämään itseämme. Ja tässä juontaja sanoo, että, että aivot paljast, aivotutkimus paljastaa meille yhtä ja toista. Niin mä haluan kertoa lyhyesti, miksi tässä ei ole mitään päätä eikä häntää. Että aivotutkimus paljastaa meille yhtään mitään. Mitään. se, jos vaikka kuvataan aivoja ja sitten tulkinta, jos aivokuvista, yhdessä kuvassa enemmän vihreä ja toisessa enemmän oranssia. Mä olen nähnyt että kuvia aika paljon, meillä kaikki nähty niitä, ne on pop nykyään. Sitten sanotaan, että se kuva, missä enemmän oranssia, niin se paljastaa meille, että ihminen, joka sanoo tykkäävän mainoksesta, oikeasti ei tykkää siitä. No, tässä on niin hirveän paljon oletettu asioita, jotka eivät perustu aivotutkimukseen. Tärkein oletus on se, että, että on oletettu, että voi olla sellainen ero sen välillä, että mitä ihminen oikeasti sanoo, tai mitä ihminen oikeasti ajattelee. Siis mä sanon, että kyllä mä vastustan rasismia, mutta sitten oikeasti, Mä inhoan kaikkia poikkeavia ihmisiä. Tämä ero on meillä olemassa. Ja vasta kun tämä tiedetään, niin tämä selkeä voidaan väittää niistä kuvista tämä edustaa tuota ja tämä tuosta aivot tutkia. ei koskaan voi paljastaa sitä, että on ero sen välillä, mitä mä väitän ja mitä mä oikeasta ajattelen. Vaan se tulee ihmisten meidän kanssakäymisestä ja sitten voidaan hyödyntää sitä. Markkinoinnissa ihan varmasti. Ja voidaan hyödyttää hyvään tai pahaa, niin kuin sä sanoit, että, että tämä on niin kuin se. E, mutta on ihan fullu ajatella, että aivotutkimus voi paljastaa meille, että on olemassa tiedostamaton, tai sitten ei ole. Että se on meidän sana, ja aivotutkimus voi auttaa meitä ymmärtämään, mitä tällä sanalla t- tarkoitetaan.
0: Jarkko, mitä todisteita meillä on tota neuromarkkinoinnin toimivuudesta?
2: No
1: akateemisia tutkimuksia on jo erittäin paljon Esimerkkellä sellainen tutkimus, joka tehtiin Jenkeissä kymmenisen vuotta sitten, jossa tutkittiin kolme eri mainosta ja kaikki mainokset päättyi kehotukseen soita numeroon 1800 quit now, eli puhuttiin tupakoinnin lopettamisesta. Kaikki kolme mainosta testattiin perinteisin keinoin, eli pyydettiin ihmisiä kertomaan mielipiteensä, pyydettiin antaa arvosana mainokselle ja sitten vielä kolmanneksi neuron keinoin. Sen jälkeen näitä mainoksia esitettiin tasapuolisesti ja katsottiin, että mikä sai suurimman reaktion aikaan, mihin numeroon soitettiin. Ja itse asiassa vähiten soittoja tuli siihen numeroon, joka oli kyselytutkimuksessa todettu parhaaksi ja eniten siihen, joka oli neurolla todettu parhaaksi. Toinen vastaava on tehty Englannissa, vähän erityyppinen tutkimus, jossa soitettiin tuntemattomien artistien lauluja ihmisille ja mitattiin saman aikaan fysiologisia reaktioita neuron avulla. Ja sitten katsottiin muutamaa vuotta myöhemmin, että mikä oli korrelaatio neuron tulosten ja, ja menestyksen, kaupallisen menestyksen välillä. Ja selvä, selkeä korrelaatio löytyi. Eli, eli, eli kyllä sieltä löytyy tällaisia. Me ollaan itse löydetty korrelaatio esimerkiksi siinä, että me ollaan tutkittu lehtien kansia ja myyntiä Koska yleensä markkinoinnissa suuri ongelma on markkinoinnin, tuoton laskeminen, markkinoinnin ROI, koska muuttuvia tekijöitä on ihan liikaa. Mutta lehtihylly on siitä kiva paikka, että jokainen myymätön numero palautetaan kustantajalle. Eli tiedetään täsmälleen montako numeroa on myyty, missä ne on myyty, missä on loppunut kesken ja millä hintaan ne on myyty. Tavaraa ei jää varastoon eikä tarjouksia. Ja Tällä hetkellä itse asiassa me tehdään yhden suomalaisen kustantajan kanssa projektia, jossa me pyritään ennustamaan irtonumeron myyntiä. Ja torstaina heillä on kiasmassa iso tilaisuus, jossa he kertovat siitä omille asiakkailleen.
2: Tässä on minusta se, että jos ajatellaan, että tämä markkinointi, niin neuromarkkinointi, siis neurotieteellisiin tutkimuksien markkinointi, jos mä en niin, niin tässä nähdään, että mihin niin tämä neurotiede, johon niin investoidaan hirveästi rahaa. Niin mihin se auttaa? Että sehän ei auta siihen, että markkinat kasvaisi. Että teidän homma, kun te myytte, myytte markkinointiosaamista, ei ole se, että te autatte markkinat kasvamaan. jossa joskus ehkä semmoinen tulee kysyä kyseeseen. Mutta pääsääntästä te patte kilpailijat kilpailemaan siitä, kuka saa olemassa olevista markkinat suurimman viipaleen. Ja se, joka markkinoi paremmin, saa sen suurimman viipaleen. Se on ihan normaalia. Se on osa meidän yhteiskuntaa. Mulla ei ole tähän mitään arvottavaa. Mutta totean vaan, että... että Tiede investoi ihan hirveästi nyt rahaa siihen, että tehdään tätä neurotiedettä. Ja tämä on sitten se tulos, mikä siitä saadaan. Et, et mä oon hyvin epäillen mun isäni, mä perheanekdootin, että isäni eläintieteilijä, eläinfysiologi, hänen, hänen tutkimusurallaan niin neurofysiologia oli yksi suuria alojaan 60-70-luvulla, ensin alkoin sitten Helsingin yliopistossa, ja tutki tutkii neurotiedettä, hän on neurotieteilijä. Ja silloin se oli vähän semmoinen respektaabeli, mutta ei mikään hot juttu, joka sai miljardeja. Ja nyt siis tänä vuonna Euroopan unioni on päättänyt, että sillä on tämmöinen flagship-projekti, mikä on flagship suomeksi. Lippulaiva. Lippulaivaprojekti, joka saa siitä ihan mielettömästi rahaa. Se saa 1119 miljoonaa, siis yli miljardia euroa, saa tämä lippulaivaprojekti, jonka nimi on Human Brain Project, eli ihmisen aivot-projekti. Ja ne rakentaa muka, tämä on ihan humpuukia, mutta rakentaa muka tämmöisen aivo, ä, aivot, eli rakentaa yhtä monta tämmöistä chippia, kun, kun aivoissa on soluaista, niin yhdistään taitavasti, ja sitten mukaan on aivot olemassa. Tämmöinen projekti saa siis hillittämästi rahaa, joka voitaisiin käyttää johonkin ihan järkevään tutkimukseen. Että et, et, et on sellainen kuvitelma, että neurotiede antaa meille jotain syvällistä ja tärkeää. Se, mikä se antaa meille, on, että saadaan ihmisiä, jotka osaa kaapata, markkinaosuuksia olemassa olevat markkinoilta vähän paremmin kuin aiemmin. Se on ihan respektabeli toiminta, mitä te teette, tai kritiikkiä, mutta se on kritiikki enemmän tiedehtoisia vastaan. Että miten meidän tiedehallinto voi mennä näin halpaan, ja miten ihmiset voivat mennä niin halpaan, että, että neurotieteen läpimurto merkitsee jotain niin kuin syvällistä läpimurtoa meidän ihmiskuvassa. Tätä mä ihmettelen.
0: Me keskustellaan täällä Ylepuheella neuromarkkinoinnista. Meillä on studiossa Jarkko Kotolo, joka on Exact Intelligence. Oyn toimitusjohtaja ja tekee siis neuromarkkinointia. Lisäksi meillä on filosofi, demari, mainoskriitikko ja neurotieteilijän poika, kuten äsken kävi ilmi, Tuumas Wahlgren. Nyt Jarkko, Tuumas sanoi tuossa äsken, että, että on sääli, että tämmöistä rahaa laitetaan sellaiseen neurotieteeseen, joka ei välttämättä toimi. Ja mikäli toimiikin, niin on sääli, että, että sillä saadaan aikaan markkinointia tai, tai tällaista. Mitä, mitä mieltä sä oot?
1: Ja mun mielestä ihan samanlainen kehitys on ollut monella alalla. Eli, eli kyse on lähinnä siitä, että, että liike-elämä... <totuksella> <Ja totta.
2: totuksella> Sama kehitys on ollut monella alalla. <totuksella> ja, <totuksella> ja, kyllä. ja se johtuu siitä, että,
1: että tota liike-elämä ja etenkin markkinointi on, on nopeita omaksujia, Joo. niin kuin early, early adopter. Mutta mut se, mitä siitä tulee hyvää, on, on, on se, että nyt esimerkiksi se, että neuromarkkinoinnissa tulee kysyntää mittalaitteille, jota voidaan käyttää kentällä, niiden yksiköhinnä tippuu, niin se myöskin tuo ne helpommin saataville sitten tiedeyhteisölle ja, ja nopeuttaa sitä teknistä kehitystä. Eli ei se, ei se pelkästään ole sitä ni, sipsien myyntiä, vaan kyllä se myöskin omalta osaltaan nopeuttaa tieteellistä kehitystä ja, 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 ja tuo sen... Tuo esimerkiksi mittausvälineet paremmin tarjolle, laajemmin, edullisemmin ja ehkä vielä robustimpana, helppokäyttöisempänä ja niin edelleen.
2: Joo, tämä on varmaan totta ja siis nämä vaikutukset on ihan todellisia ja jollakin laitteiden hinnat voi tippua. Ja enemmän mä sanoisin, että Jarkko ei niin ole jo se, joka on niin tässä, mulla ei ole mitään kritiikkiä niin sun roolias kohtaan, vaan enemmän mä ihmettelen sitä yhteiskuntaa, joka pitää tärkeänä, että tämmöisten laitteiden hinta tippuu. Että mun mielestä olisi niin kuin, se, mitä mä näin, että aivotutkimus kertoo meille uusia asioita. Se tuo meille uutta tietoa. Ja se tuo meille uutta tietoa siitä, miten aivot toimii. Ja siinä on niin tämmöinen itseisarvo mielestäni. Musta on ihan hirveän kiinnostava tietää, miten aivot toimii. Ihan samalla tavalla kuin aiemmin, kiinnostavaa kiinnostava tietää, miten sormet toimii. Sitten tunnetaan nyt aika hyvin, tai miten verenkierto toimii, kun Galeano paljastui meille verenkierron 1600-luvulla. Niin se oli hirveän kiinnostava uusi tieto siitä, mitä ihminen on että meillä on tämmöinen verenkierto, toimii tällä tavalla. Onpa mahtavaa. Ja nyt se, mitä nämä hyvätkin innostuneet tutkijat nyt tekee aivotutkimuksia niin kertoo, miten meidän aivot toimii. Ihan hirveän kiinnostavaa. Se on yksi asia, mitä tapahtuu, ja mä kannatan sitä. Ton asia, mitä tapahtuu, on se, että me saadaan niin uusia välineitä vaikuttaa ihmisiin. Et kun meillä on tämä kuva aivoista, niin sitten voi ennustaa, että tuota kolkeittia meillä enemmän kuin tuota Niin se on Tapa. Me voidaan vaikuttaa ihmisiin. Tätä voidaan käyttää myös niin kuin mainonnassa niin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, mikä on meidän yhteiskunnassa katsottu tärkeäksi. Sitten toinen voidaan käyttää lääketieteellisiin tarkoituksiin. Mä olen kuullut, että niin Parkinsonin tautiin tulee niin uusia hoitomuotoja tämän kautta. Ja nämä ovat niin ne hyvät asiat, mitä tapahtuu. Ja tämä, tämä on niin kaikki ok. Mutta tässä on se välineiden niin hyöty. Se ei kerro meille mitään siitä, että me ollaan ymmärretty jotain uutta ihmisestä. Me ollaan aina tiedetty, että on tiedestamatonta. Me ollaan tiedetty, että ihmisiä voi manipuloida. Mä ollaan aina tiedetty, että propagandalla on vaikutuksia. Me saadaan uusia propagandavälineitä. Me ollaan aina tiedetty myös, että, että jollakin kamalla, siis erilaisia kemiallisia yhdistelmiä, voidaan vaikuttaa ihmisten mielialoihin vaikka, tai ihmisten mielen mielentoimintaan. Ihmisellä annetaan tiettyjä pillereitä, ne alkaa, ne, ne muuttuu iloisemmiksi, tai antaa syö, juotetaan alkoholia, niin, niin tulee bakkana, että ihmiset alkaa tanssia vähän eloisemmin. Että, se, että että me voidaan tämmöisellä ulkoisella panoksilla vaikuttaa aivoihin ja sen kautta käyttäytymiseen, niin se on ikivanhaa tietoa. Siihen saadaan nyt uusia niin kivoja vempaimia.
0: Mitä kaikkia vempaimia siihen saadaan? Mitä, mihin kaikkia neuromarkkinointia käytetään? Jarkko? Varmaan
1: suurimmat osa-alueet on tällä hetkellä pakkaustutkimus ja mainostutkimus, etenkin TV-mainonta, koska TV-mainonta on muuten aika vaikea mitata. Eli, eli neuron etuhan on se, että kaikki tulokset on
2: kvantitatiivisia, jolloin me voidaan verrata niitä. Ja yksi suor... eikö niin? Että se, mikä on se kriteeri siinä, että, että joku tutkija on osunut oikean, on se, että niin sanoit, se, niistä mainoksista verrattiin kolme mainosta, että kuka sitten, mikä vaikuttaa eniten. Eli se on se ihmisen käyttäytyminen, joka Kyllä, on se, joka on se niin tulos siitä. Se kriteeri, että nyt tämä toimii, että, että Tämä toimii paremmin, koska ihmiset käyttäytyy enemmän tuolla tavalla. Kyllä, ja. joo.
0: TV-stä puheen ollen siis Martin Lindström teki joulukuussa 2006 tällaisen tutkimuksen kyselylomakkeen ja sitten toisaalta ä, neurotieteen tai neuromarkkinoinnin avulla. Hän tutki tällaista Quizmania-nimisen televisiosarjan mahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Kyselylomakkeessa ihmiset sanoa, että, että tutkittavat että nämä ei ollut ollenkaan kiinnostuneet sarjasta, he inhosi sitä, se oli typerä. Ja sitten tämä neuromarkkinointitutkimus kuitenkin osoitti, että sarjan katsominen aiheutti heidän aivoissaan samanlaisen reaktion kuin kuin menestyvien sarjojen katsominen. Ja sitten sitä sarjaa päätettiin alkaa näyttää televisiossa ja siitä tuli hitti. Ja tässä jälleen on kysymys, että valehteleeko ihminen vai tunteeko hän omat mieltymyksensä huonosti? Vai onko kyse siitä, että hän ei kehtaa myöntää sitä joko kyse lomakkeessa tai itselleen, jos hän todellisuudessa kuitenkin nauttii tästä kyseisestä sarjasta? Tämä ehkä on sovellettavissa aika moneen muuhunkin, esimerkiksi Suomessa.
2: Ihan kun mä kysyn juontajalta Marialta, että olet sitä mieltä, että, että jos ihminen niin kun vaikka häpeää jotakin, ja hän on vaikea tunnustaa itselleen, että, että hän häpää jotakin. Mä häpeän sitä, että, että mä pidän niin paljon limusta. Ja oikeastaan mun limu on niin kuin huono juttu. Niin muuttuuko joku asia paremmaksi? Mikä se niin kuin tavoite siinä on? Että pitääkö mun tunnustaa tämä häpeä ja vapaanokku mä silloin jostakin? Onko se hyvä tavoite vai onko se sitten? Et mä nään, mä että mä näen mistä tulee, miksi mä olen sellainen, että ehkä mun ei tarvitse hävetä ollenkaan, että ihan normaali pitää Jaffasta. Et onko, se, onko se häpeän tunnustaminen, se häpeän niin pyyhkäisy, että joo, et se on ihan luonnollista, että tyyppi tykkää Jaffasta tai on pedofili, Niin kun ne on ihan luonnollisia asioita, niin ei missään mitään hävettävää. Et se on hyvä asia, että et ihmiset vain tietävät hän on ja sit millään milläni mitään väliä.
0: No mun mielestä tiedon lisääminen on itse arvoista. Se, että, että ihminen sanoo, että hän vaikka ei pidä Big Brotherista ja sitten kuitenkin ö, todellisuudessa pitää, niin on kiinnostavaa tietää, miksi se sanoo, että se ei pidä siitä. Johtuuko se siitä, että ö, se ei jotenkin tajua pitävänsä siitä, se ei kehtaa myöntää pitävänsä siitä, ö, se, ei, se oikeasti pitää siitä, mutta taistelee tätä ö, halua vastaan sen takia, että se pitää sitä ohjelmaa jotenkin moraalittomana. Ja mun mielestä nämä on kaikki mahdollisia vaihtoehtoja, eikä mikään näistä ole mitenkään mun mielestä jotenkin moraalisesti ongelmallinen. Mutta mut se vaan, että me tiedetään, mistä se johtuu, että se sanoo, että se ei pidä siitä. Se on mun mielestä kiinnostavaa. se
2: tärkeintä se, että jos mä pidän, jo, pidän jostakin moraalittomasta, vaikka big Brotherista. niin onko tavoite silloin se, että, että mä myönnän sen, että mä pidän moraalittomasta asioista, että pitäminen mennä ihan ok, vai tavoite se, että mä lakkaan pitämästä siitä, joka on moraalitonta.
0: No mun puolesta ihan sama, mut jos mä olisin, markkinoin, mun, se, mun mielestä, jos jos mä olisin markkinointityyppi.
2: Mutta tämä mut on mun mielestä hyvin tärkeä kysymys. se on ihan sama, pidänkö mä sitä moraalittomasta?
0: Niin, no pidänkö mä siitä, se on, se on mun mielestä ihan sama. Sitten johtaako tämä johonkin toimintaan, se ei ole enää ihan sama. Mutta mut olennaista on mun Eksä mielestä... parempi,
2: aivan idea, että, että ihminen voi kehittyä. Ja ihmisen kehitykseen liittyy se mahdollisuus, että alkaa vähemmän pitää niistä asioista, jotka on niin kuin huonoja ja enemmän niistä, jotka on hyviä asioita. Näyttää ollenkaan tätä niin kuin merkittävän ihan
0: meidän ajalla. No, se sitten taas riippuu siitä, että onko et joku, o, ei, vaan onko joku ö, ylempi entiteetti, joka voi sanoa, että Big Brother on huono ja moraaliton asia, koska minusta tuntuu, että minä en mä kysyn sinulta,
2: mä kysyn sinulta, että haluatko sinä kasvaa ihmisenä?
0: Ei, siitä varmaan et haittaa paolis. olisi.
2: Ei ole haittaa, mutta se ei ole tärkeää sinulle, että sinä kasvat ihmisenä.
0: Toi on epäreilu kysymys, koska se ei ollut se lähtökohta, mistä mä lähdin keskustelemaan Big Brother-esimerkin kanssa.
2: Ää, epäreilu kysymys voi olla se, joka just on se, mikä pitää tunnistaa. Että tässä kysymyksessä saattaa olla jotain meille tärkeitä, josta me ehkä ei ole niin halukkaita puhumaan. jos aivotutkimus voi paljastaa meille sen, että epämielittävää puhua ihanteistamme, koska voi olla, että meitä ahdistaa meidän haluttomus ja yrittää kasvaa ihmisinä. Ja kumminkin se, se pyrkimys voisi olla semmoinen, että me toisessa, tukea. Jos tätä tuettaisiin toisessa, niin ehkä tapahtuisi jotain hyvää meille kaikille.
0: Se oli kauniisti sanottu.
2: Kiitos.
1: Maria Pettersson.
0: Palataan pieneksi hetkeksi vielä tänne neuromarkkinoinnin maailmaan. Jarkko Kotola, ihminen pitäisi nyt saada ostamaan vaikka tosi kallis sohva. Miten sä lähestyt tätä tehtävää neuromarkkinoinnin keinoin? No,
1: varmaan. Lähestymistapa olisi se, että ensin suunnittelija miettii erilaisia ratkaisuja, että mikä voisi olla sellainen sohva, joka olisi mahdollisimman hyvin sen kohderyhmän tarpeet, tarpeet täyttävä, jonka jälkeen siitä tehdään vaikka 4, 5, 6 erilaista versiota, ehkä vähän erilaisia, kahdenistuttava, kolmenistuttava, eri, eri värisiä jonka jälkeen sitten näistä tehdään hyvät kuvat, jotka me sitten näytetään sille halutulle kohderyhmälle ja katsotaan, että mikä niistä sohvista on sellainen, joka herättää heillä, heillä halu, haluaa lähestyä sitä sohvaa.
0: Kytketäänkö heidät johonkin antureihin tämän tutkimuksen ajaksi? Miten se käytännössä Käytännössä
1: me voidaan näyttää joko videota tai stilkuvia ja myöskin ääntä. Ja jokainen ärsykön näytetään viiteen kertaan, koska itse asiassa kaikista vaikeinta meidän mittauksissa ja analyyseissä on, se, on artefaktien poistaminen. Eli silmän iskut, mielasut, kaikki tällaiset pitää poistaa sieltä testimateriaalista. Ja eli me näytetään kaikki viiteen kertaan tietokoneen arvomassa järjestyksessä 30 ihmiselle. 30 ihmisen sen jälkeen ei enää tarkkuus paranee niin, että sillä olisi markkinoinnissa mitään merkitystä. Ja me ei, ei koskaan katsota yksittäisen ihmisen tuloksia, vaan ainoastaan ihmistä osana ryhmää. Eli ei haluta, että syntyy henkilörekisteriä. Ja, 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 ja t- tässä kontekstissa se yksittäinen ihminen ei ole kiinnostavaa, vaan se ryhmä, jonka jälkeen sitten saadaan tulokset. Ja oikeastaan me mitataan neljä eri muuttujaa, erottuvuus, ensivaikutelma, haluttavuus ja se, että paneutuuko ihminen näkemäänsä. Ja näitä sitten painotetaan tilanteen mukaan, että esimerkiksi mikä on tuotteen ase- asemamarkkinoilla, onko se uusi markkinajohtaja missä vaiheessa elinkaarta ja näin edelleen.
0: Mitä? Laitteita. Sä sanat, että te käytätte EEGtä, eli aivosähkökäyrää, tai sitä mittaavia laitteita. Mitä muita, onko teillä jotain muita vielä käytössä, ja mitä muita maailmalla on?
1: Käytössä? Me, ollaan, me ollaan jonkun verran yhdistetty, nyt etenkin Tukholmassa, kun ollaan tehty tutkimusta, niin myöskin katseen seurantaa. Eli katsottu, että mihin katse kohdistuu TV-mainoksessa, ja, ja mitä tapahtuu juuri sillä hetkellä. Maailmalla on muitakin keino, keinoja, esimerkiksi fmri-magneettikuvaus. GSR, Kalvanic Skin Response, joka on tuttu valhempallistuskoneista, jossa mitataan arousalia itse asiassa. Ja on myöskin erilaista katseen tai oikeastaan kasvon ilmeiden tunnistusta. Mutta eksakti keskittyy pelkästään EEGhän ja siihen joskus yhdistetään katseen seurantaa.
0: Onko mä oikeassa, että, että EEGllä se saattavien kuvien laatu ei ole ihan hirveän tarkka? Eli siis se, ikään kuin, silloin on mahdollista tehdä yksinkertaisia testejä, sellaisia, kuten, että, että aiheuttaako tämä nyt positiivisen vai negatiivisen mielikuvan, mutta sitten ei mitään semmoista kauhean tai sen syvällisempää.
1: Mä pelkistäisin eron niin, että jos mä olisin menossa aivoleikkaukseen, niin mä en haluaisi, että mä tutkittaisin EG:llä, vaan magnetikuvauksella ehdottomasti. Mutta sitten taas, jos mä halutaan suuren joukon reaktiot, kustannustehokkaasti ja, ja, ja aikaan sidottuna vielä, niin silloin EEG on paljon parempi.
0: Aivan, koska esimerkiksi tässä magneettikuvauksessa pitää laittaa ihminen laitteen sisään ja, ja siellä on hirveän melu pitää pitää, pitää noita kuulosuojaimia ja eiks niin?
1: Joo kyllä, ja laitteet maksaa hirvittävän paljon, paikallaan on pakko olla lääkäri, kun taas oikeastaan se suurin driveri siinä, että neuromarkkinoinnista on nyt tullut ikään kuin Kuuma aihe johtuu nimenomaan siitä, että eeg laitteiden hinnat on laskenut nopeasti viime vuosina. Vähän niin kuin digikamerat viisi vuotta sitten ja kymmenen mm-hmm. vuotta sitten. Ja tällä hetkellä siis me pystytään tekemään neurolabra miltei minne vaan. Riittää tämä rauhallinen huone, jossa ei ole koko lattia mattoa tai sähkökaappia vieressä.
0: Paljon sitten maksaa tehdä tämmöinen <tos> tota keskisuuri neuromarkkinointitutkimus?
1: Vaihtelee hirvittävästi. Ensimmä... Mistä
0: mihin suunnilleen?
1: Alkaen alle kymmenestä tuhannesta ja sitten mennään kymmeniin tuhansiin. Että esimerkiksi meidän yksi kalleimpia tutkimuksia tehtiin asiakkaalle, joka halusi tutkia pakkauksia paitsi myös Suomessa, niin myös muissa maissa. Ja äkkiä kun lähdetään Moskovaan tai muualle tutkimaan, niin kustannukset nousee hyvin paljon. Mutta toisaalta sitten siellä löytyy sellainen hyvä arvo mainostajalle tai markkinoijalle koska neuro ohittaa kaikki käännösten ongelmat, skaalojen ongelmat. Aivot on aika samanlaiset kaikkialla maailmassa, joilla me voidaan benchmarkata ja vertata tuloksia keskenään helpommin kuin. Esimerkiksi Suomessahan skaala yhdestä kymmenen on helposti skaala neljästä mitä se ei välttämättä ole muualla.
2: nämä on jotenkin, tämä maailmassa sisällä hyvin kiinnostavia juttuja, että, ja sekin on jännä, kuinka nähdään tässä tekniikan kehitys muuttaa niin kuin toimintaedellytyksiä. Et kun joku laite muuttuu halvaksi, niin silloin se miten kannattaa markkinoida ja miten kannattaa suunnitella mainoskampanjoita, niin se muuttuu tekniikkaa tällä tavalla muuttaa valan niin toimintaedellytyksiä. Ja mä olen, jos mä oikein ymmärrän, niin siinä tilanteessa, että et, et mainostoimistot ö, voi herkästi niin kuin ainakin ajatella näin, että jos ne ei ole nyt tässä tässä kehityksessä, niin he putoaa pois, koska he pystyvät vähemmän tehokkaammin tuottamaan sitä, mitä heidän ostajat haluaa, eli tehokasta markkinointia. Eli tässä puhutaan niin kuin mainosfirmojen välisestä kamppailusta ja ne, jotka omaksuu, ottaa, ottaa mukaan uuden tiedon ja teknolo- teknologian ne pärjää markkinoilla. Että jaetaan uudestaan niin kuin markkinoinnin ö, rahat osaamisen kautta ja te olette mukana siinä. Ja se on ihan normaalia ö, kilpailua kaupallisilla markkinoilla. Mutta tässä mielestä on edelleen kiinnostavaa se, että kukaan ei oikeastaan kuvittele, että tässä, mitään, että tässä tapahtuu mitään, mitään niin kuin hyvää että ainoa, mitä tässä tapahtuu, on se, että, että markkinoinnin menetelmät muuttuu, ja ne, jotka omaksuvat uudet menetelmät, jotka ovat muut tehokkaampia, ne jää niin henkiin, ne, jotka eivät omaksu niitä, ne kuolevat pois. Että tämä on niin kuin normaalia schumpeter kapitalistista kilpailua. Ja, ja, tota, ja, ja sitten voi sanoa näin, että, että joku Suomen kansantalouden etu, mikä ehkä onkin sen etu, että Suomessa on huippuosaamista, niin me voidaan kaapata niin maailman markkinoosaamisen kehittämistä niin siivuja ja sitten Suomi... Vaurastuu. ja se on sitä tietoyhdeiskuntaa, mitä me rakennetaan. Se, mikä minusta jännää on se, että tämä on, on kaikki niin kuin ihan normaalia toimintaa. Se, mikä he, ehkä ei ole normaalia, on se, että ihmiset näyttävät olevan innostuneet siitä, että voidaan entistä täsmällisemmin, täsmällisemmin antaa välineet silleen, että ihminen osaa niin kuin, ää, markkinoida sohvaa ää, hyvin. E, ja se, että et osattaisiin entistä täsmällisemmin antaa ihmisen reittejä siihen, siis nyt, nyt ihmiset saa reitti, niin saa hyvän sohvan ehkä halvemmalla kuin aiemmin, mutta se, että ihminen reitin hyvän elämään, niin siihen se ei meitä kiinnosta, siihen ei panosta, että siitä mainostaa, että tuommoista e kilpaille. Suomi ei ylpeille sillä, että, että me ollaan ykkösi siinä, että me ohjataan ihmisiä hyvään elämään, vaan meillä on maailman paras osaaminen siinä, että opastan ihmisiä siihen, miten ne voi houkutella ihmisiä ostamaan heille sopivan sohvan. Tämä on niin se maailma, johon tämä sopii, ja se on osa meidän normaalia maailmaa, vaan niin kun totean tarkkaan näitä, että, että tämmöistä tapahtuu.
0: Niin ei sulje toisiaan pois. Kenen homma sun mielestä olisi hyödyntää tätä jälkimmäistä, tätä neuromarkkinoinnin soveltamista parempaan elämään? Onko se Jarkon homma?
2: Mun väite on se, että, että ei ole näyttöä siitä, että tämä neurotieteen läpimurto auttaisi meitä tämän hyvän elämän saavuttamisessa pikemminkin niin, että se vie huomiota. Jos mä että jos tavoitteena, kumminkin ihmisen suurin tavoite on se, että meille täysin hyvää elämää, että se on se kaikkein syvällisin suurin tavoite, mikä meillä voi olla, niin on hirveän paljon, mitä me tehdään, joka ei edistä tätä. Ja, ja eikä tämä neuromarkkinointi tietenkään, eikä, eikä aivotutkimus tyypillisesti, ehkä enemmän päinvastoin, mutta ihmiset kuvittelee, että me saadaan tästä, me, että me opitaan tuntemaan ihminen jotenkin syvällisemmin ja että se... Uusi syvällinen tuntemus jotenkin automaattisesti auttaa hyvää elämää. Ja mä väitän, että tähän liittyy suuri illuusio ja tietty haluttomuutta miettiä sitä, että mikä oikeasti, mitä me... Kun mikä on se kysymys? Miten ihminen pääsee hyvään elämään? Mutta kenen
0: homma se on siis? Äh, se, on se on meidän kaikkien Se on meidän juttu. kaikkien Se ei ma- ole yksinomaan Jarkon... Ei, Jarkon... Ei. O- ei, ei, se... Onneksi olkoon, Jarkko! Sinun ei, <laughs> ei, <Sun> ei tarvitse <laughs> ratkaista <laughs> tätä asiaa. Mutta Jarkko ratkaisemaan iloinenhan voi
2: olla yksi meistä, joka ratkaisi tämän homman. Että se ei ole mikään ongelma. Ei, no, mä en en, en tuota, varmaan pysty ratkaisemaan,
1: mutta hittaisin sellaisen kysymyksen, että, että kun me kuitenkin tiedetään, että on olemassa asioita, jotka... Tietyllä tavalla tehtynä, lisää yhteiskunnan onnellisuutta, et ne ehkä vähän vaihtelee sen mukaan, kuka ne määrittelee, liian usein varmaan katsotaan PKT tai helposti mitattavia mm. asioita. Mm. Joo just näin. Mutta jos vaikka mietitään, että, että jos meillä olisi parempi tapa viestiä ja luoda yhteisöllisyyttä, jossa neuro voisi olla yhtenä työkaluna auttamassa. Vaikka sen viestin läpivientiä. Niin mitä mieltä saat tämmöisestä näkökulmasta?
2: Mä oon aika neutraalista. mä kannatan yhteisöllisyyttä päämääränä. Ja, ja niin kuin mä sanoin, niin mä luulen, että, että neuromarkkinoilla voi edistää kaiken maailman asioita. Se on, mä oon niin kun, että se ei ole täsmäärin hyvä tai paha. Että voidaan tehdä pahaa uusilla vempaan voidaan tehdä huonoa. On kuitenkin hyvä tietää, että joillakin tekniikoilla, saattaako vaikka ydinpommi, niin silloin on aika vaikea tehdä enemmän hyvää kuin pahaa. Että mä en usko, että kirveellä mun mielestäni enemmän, enemmän hyvää taas kuin pahaa, vaikka kirveellä voidaan tehdä pahaa ja on tehtykin Suomessa. Että, että ei ole niin, että siitä, että tekniikkaa voidaan käyttää hyvää ja pahaa, seuraa, että sillä ei ole väliä, mitä tekniikkaa kehitetään. Ja, ja mulla on semmoinen epäily, että, että, meillä on niin kuin, tai se, että meillä on turhan paljon optimismia tässä, että me ehkä, ja on Pitkä perinne, että me ollaan totuttu katsomaan uutta tekniikkaa enemmän sen kautta, mitä hyvää se lupaa, kuin sen kautta, mihin huonompaa se voi myös käyttää. Ja, ja tämä on niin se meidän, me, 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 mutta totta kai, siis kyllä mä kannatan sitä, että jos saadaan, saadaan tällä tuettua ja, ja jotkut aatteelliset tai yhteiskunnalliset markkinoijat käyttää tähän, niin se on fine ja Jarkko voi auttaa heitä onnistumaan tässä.
0: Arvelet sä, Tuumas että neuromarkkinoinnilla kuitenkin saadaan aika enemmän pahaa kuin hyvää, jos nyt pitää ennustaa?
2: Öö, no mä että se on itse asiassa aika, tässä mä ajattelin, että se on neutraali. Että se ei kasvata markkinoita, eikä se pilaa markkinoita, se vaan on, se on mun mielestä mainostoimistojen välinen kilpailu. E, e, se on ainoa, mikä siinä on kiinnostavaa mun kannalta. Mutta syvällisen mä ajattelin, että, että se e, tieto, mitä tämmöinen niin neurotiede tällä hetkellä tuottaa, niin on oireellista ja meidän on hyvä niin miettiä, mistä johtuu, että, että, se tieto, että, että markkinointiala on se, joka ensimmäisenä poimia hyödyntää, että, joha, mikä se oli nopeita äh, reagoimaan uuteen tietoon. Äh, on kaksi alaa, markkinointi reagoi nopeasti ja valta reagoi nopeasti. Et mä, et Yhdysvaltain äh, armeija on niin ensimmäisenä hyödyntämässä mm-hmm. näitä juttuja ja kaikki suuret armeijat. On aina ollut kiinnostunut siitä, miten sodat voidaan voittaa, ei sillä, että on parhaat niin väkivalta-aseet, vaan sillä, että manipuloidaan ihmiset kannattamaan meitä.
0: Ja tässä kontekstissa jotenkin sohvan myyminen alkaakin tuntua yhtäkkiä aika viattomalta.
1: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
0: Jarkko Kotola, neuromarkkinointiyrityksen toimitusjohtaja. Kuka keksi neuromarkkinoinnin?
1: Platon. <s fumman laughs> no virallisesti se on keksitty 90, vuonna 90 Harvardin yliopistossa, jossa, jossa se nimenomaan lähti psykologian puolelta, eikä sieltä kaupallisten ti- tieteiden puolelta.
0: Ja kuinka paljon maailmassa on firmaa, jotka nyt tekee neuromarkkinointia?
1: Erittäin vaikea sanoa. Ala on erittäin nuori. Ää oikeastaan vasta kahden vuoden ajan alalle on tuoda tu- tu- tu, tu- ikään kuin järjestystä. Perustamalla Neuromarketing Science and Business Association, joka on esimerkiksi laatinut eettiset, eettisen säännöstön alalle. Mutta ikävä kyllä, maailman suurin yritys ei ole sen jäsenenä. <laughs> ja
0: Mikä on maailman suurin neuromarkkinointiyritys?
1: Neurofocus Neurofokus, jonka omistaa Nielsen. Ja, ja Exakti on mukana tässä ja olla, ollaan sitouduttu heidän, heidän eettisen kohdistonsa.
0: Mitä lasia? Kerro vähän siitä eettisestä kohdistosta.
1: Esimerkiksi... Siinä otetaan kantaa monenlaisiin asioihin, siihen, että minkälaista teknologiaa käytetään, miten se viestitään ostajille, ketä tutkitaan, siis hyvin hyvin monipuolisesti. Ja ja kun kysyt yritysten määrää, niin karkea arvio on, että maailmassa olisi sata yritystä tällä hetkellä, jotka sanovat tekevänsä neuromarkkinointia, mutta niistä ehkä puolet on sellaisia, joilla ei ole, mittaustekniikkaa tai kapasiteettia hallussaavan vaan he ikään kuin konsultoivat sen olemassa olevan tiedon pohjalta.
0: Mitkä firmat sitten käyttää tai mitä tiedät, jotka on käyttänyt tai käyttää neuromarkkinointia omassa markkinoinnissaan?
1: Yhdysvalloissa varmasti jo voisi sanoa, että kaikki suuremmat b 2 c eli kuluttajille markkinoivat yritykset, on käytetty jo varmaan parikymmentä vuotta myös politiikassa, vaalien yhteydessä,
2: Minua kiinnostaa tässä se, kun tämä tulee nyt, tämä neuromarkkinointi, tulee sen takia, siis tulee, sehän tulee, jos tulee sen takia, että se auttaa firmoja myymään halvemmalla tai menestymään, niin kuin kaapaamaan markkinointiosuuksia. Ee, mutta suntuu, että moni, joka on tässä mukana, on mukana ei vain sen takia, että haluaa markkinaosuuksia, vaan sen takia, että on sellainen hype, että, että saadaan uusia välineitä, millä voidaan hallita muita ihmisiä. Et mä ajattelen, miksi markkinointialla miks vetää puoleensa lahjakkaita, nuoria, innokkaita ihmisiä. Niin yksi, yksi on se, että on ehkä joskus voi olla hyvät palkat, se sadu niin muualta ja niin edelleen. Mutta se joku semmoinen markkinointi liittyy mielessä semmoinen niinku itse tyydytys elementti, että jos mä oon hyvä markkinoija, niin mä, niinku, mulla on valtaa muihin ihmisiin nähden. Ja se, että mä osaan ohjata heitä, he ei tajua edes sitä välttämättä, mutta mä oon se joka, jonka takia ne menee hifkin-matsiin eikä jokereitten-matsiin. Mä teen tämän taitavan kampanjan. Mä oon se, jonka takia näin äänesti kokoomusta eikä demarittain Et Että oikeastaan ei demaritten ja kokoomuksen sisällä niin väliä, eikä se, että onko hifkin tai jokereitten lätkä parempaa, vaan, vaan se valtaa, että ihan siitä, kumpi on parempi, niin mä oon pystynyt ohjaamaan näitä ihmisiä, ehkä heidän tiedostamattomia tunteita käyttäen. Niin tämmöinen tämmönen niinku mielihyvä siitä, että mä manipuloin ihmisiä, on se, ehkä joka, joka panee, mutta mä paljastan nyt humanistiset karvani tässä, että et tämän takia, vaikka markkinoinnissa on paljon hyvää, ja on hyvä, että ihmiset käyttää vähän rahansa tehokkaasti, ja siihen, mitä ne pitää oikeasti hyvänä, tämä on markkinoinnin hyvä puoli. Et mä näen, näen tietoinen siitä, että markkinointia tarvitaan, niin siinä on hyviä puolia. Mutta mä epäilen, että, että markkinoinnin e-tos, kun sä puhut etteisestä koodista, niin tähän liittyy semmoinen mainon ammattilaista, että hyvä miettiä, että kuinka paljon heidän, niin kuin, ammat ja siitä, että on ylpeitä ammatistaan, on kiinni siitä, että tässä niin kun manipuloidaan, o- ollaan hyviä manipuloimaan muita ihmisiä.
1: Ja mä vetäisin ehkä vähän takaisinpäin tuosta tavallaan. Toivon mukaan. Koska tota, ensinnäkin mä näen paljon laajemmin kuin pelkästään mainontana. Eli, eli siihen liittyy hyvin, hyvin erilaisia päätöksiä, lähtien siitä, että, että, että minkälainen tuote me tehdään, että Annako, minkä, minkä kokoinen näyttö laitetaan puhelimeen, jonka jälkeen seuraavana mietitään, että millä hintaa sitä myydään, missä sitä myydään, kenelle sitä myydään. Ja mainontaa on, on ehkä sitten se aika pieni huippu siinä koko, koko prosessissa. Ja, ja se, että me saadaan uutta näkemystä siitä, että minkälaiset tuotteet kenties tuottaa maks maksimaalista tyytyväisyyttä ihmisille. Jos me saadaan jukurtti, mielellään vielä vaikka terveellinen jukurtti, maistumaan paremmalta sen takia, että siinä on kauniimpi kansi, niin miksi miksi sen jättäisi tekemättä? Me saadaan silloin tuotettua siellä kannella mielihyvää, ja ihminen aidosti mieltää sen maun paremmaksi sen kannen takia.
0: Säädelläänkö neuromarkkinointia mitenkään? Sanoit, että että joissain... Testeissä pitää olla lääkäri paikalla, mutta muuten päteekö siihen tismalleen samat säädökset kuin, kuin kaikkeen muuhinkin markkinointiin vai rajoittaako sitä jotenkin esimerkiksi tutkimuseettiset uh, säädökset?
1: Lainsäädäntöä Suomessa ei ole. Ja Jenkeissä esimerkiksi suplimaalinen mainonta on kielletty, mutta sitten taas mä olen nähnyt tutkimuksen, joiden mukaan se edes toimi. Että joku, se, se, että panna joku, joku pieni viesti jonnekin mainoksen sekaan, joka, joka, jota ei niin tiedosta vallatasolla huomaa.
0: Onks, tarvittaisiko teidän mielestä neuromarkkinointia varten jotain erityisiä säädöksiä Suomessa?
1: Mun mielestäni, mä katson tätä neuromarkkinoijana, niin, niin, niin luultavasti ala tulee kasvamaan. Ja mun mielestäni olisi silloin hyvä, että että koska on hyvin vaikea todentaa, että mitkä mittalaitteet toimii, kenellä, kenen algoritmit toimii ikään kuin asiakkaan näkökulmasta, niin, niin ehkä, ehkä jotain sinne päin. Ja sitten myöskin totta kai sellaista, että, että mitä tutkitaan, ketä tutkitaan. Eli että kaikki ei ole mun mielestä niin vapaata Esimerkiksi me ei tutkita alle 18 vuotta tätä ollenkaan. Vaikka kansainvälisen järjestön säännöt, Antaisi siihen mahdollisuuden vanhempien luvalla, mutta tämä on meidän vetämä
2: raja. Mä en lähti sitten markkinointia erikseen niin säätelemään, mutta mä haluan todeta niin kuin, ison asian, että kun me tapahtuu siis ä, neurotutkimuksessa, geneet- geneettisessä, genetiikan tutkimuksessa, perinnöllisessä tutkimuksessa hirveän isoja asioita, että ihminen voidaan nyt kloonata esimerkiksi, niin, niin on ihan selvää, että me lainsäädäntö, eikä vain lainsäädäntö, vaan ihmisen ymmärrys laahaa, tosi pahasti peräsi siitä, miten tekniikka muuttaa niin mahdollisuuksien maailmaa. Et ihan villit asiat on jo mahdollisia. Ja kymmenen vuoden kuluttua vielä villimet. Ja me ei tiedetä, halutaanko niitä villejä juttuja vai ei. Mutta se tulee, niin että tällä hetkellä meidän niin kun, himo kehittää tekniikkaa ja tiedettä näihin suuntiin on niin suuri, että tulee hallitsematon muutosprosessi, jossa ei vain lainsäätäjä vaan ihmisten ymmärrys vaahaa tosi pahasti jäljessä ja, ja sen takia mä kannattaisin hyvin niin varovaista. Kannattaisin niin huipput, uuden tekniikan verotusta. Mä kannattaisin hyvin varovaista tiedepolitiikkaa näissä asioissa. Ei sen takia, etteikö tieto hyvä asia, vaan sen takia, että on hyvä ymmärtää millä tavalla uusi tieto ja muuttaa maailmaa ennen kuin se kaikki on jo tapahtunut.
0: Pitäisikö yrityksen teidän mielestä kertoa käyttävänsä neuromarkkinointia, jos sitä käyttää?
2: Ei mitään väliä, Ihan samaa mieltä.
0: Ei väliä. No, uh, sanokaa sitten, pitäisikö tämmöinen samanlainen kyllä-ei-kysymys, pitäisikö neuromarkkinoinnin käydä läpi samat eettisen arvioinnin prosessit kuin minkä tahansa biologisen tai lääketieteellisen tutkimuksen? Nythän siis niin ei ole.
1: Mun mielestäni ei, koska ensinnäkään me ei ikinä tutkita sinällään yksittäisen ihmisen aivotoimintaa, vaan ainoastaan osana joukkoa.
2: Kyllä mä katson samalla tavalla, että riittää, että tutkimusta on eettisesti täydöltä. Silloin kun te tutkitte Joo. asioita, niin silloin te olette tutkimusetiikan piirissä. Mutta silloin, jos te opitte, että osaatte sanoa neuvoa ihmisiin markkinoimaan tehokkaammin, niin silloin te olette kilpailulainen piirissä, ja silloin teidän tehtävä on hyviä siinä, mitä te teette. Ja mä katson, että silloin, jos te osaatte opastaa ihmisiin markkinoimaan tehokkaasti, niin silloin te olette niin kuin hommassa, hommassa onnistunut. Ja se homma on sellainen, mitä mä ollaan haluttu tässä yhteiskunnassa, kunnossa, että on tehokasta markkinointia. Mä en näe tässä niin kuin mitään, mitään niin kuin säätelyn tarvetta. Kyllä tutkimuspuolella tietysti on hyvin tärkeä. Ja siinä on mielestäni herjellä tutkijayhteisöjä säätelee etesiä kodeja. Ja,
1: sitten yhtenä esimerkkinä siis meidän yrityksemme ja, ja, ja yliopiston yhteistyöstä. Voisi olla esimerkiksi sellainen, että meillähän syntyy äärettömän paljon tietokantaa jossa mitataan ihmisiä eri puolilla. Me ollaan mitattu tuhat ihmistä tänä vuonna Suomessa, joka on erittä, erittäin suuri määrä kansainvälisestikin. Ja me pystytään mittaamaan asioita, joita me ei edes käytetä. Niin sen tuominen tiedeyhteisöllä voisi olla musta, yksi, yksi tapa hyödyntää meidän toimintaamme
2: niin laajemminkin.
0: Meinaatteko te tehdä niin?
2: No Kyllä meillä on ne kaikki tiedot tallessa. Tähän, tähän liittyy nykyisiä poliittisia kysymyksiä. Että mä pidän hyvin tärkeänä, että... Mielestäni on hyvä, että elinkeinoelämä ja, ja kaupalliset yrittäjät harrastavat tutkimusta, mutta on tärkeä tärkeää pitää selvä ero julkisen sektorin rahoittaman tutkimuksen ja kaupallisen sektorin rahoittaman tutkimuksen välillä niin, että jos yliopisto tekee yhteistyötä kaupallisen sektorin kanssa, ettei se kaupallinen rahoitusala ohjata tutkimusta, ja myös se, että kaikki tulokset on aina julkisia, jos julkinen raha on siinä mukana. Ja tässä Suomessa ollaan menossa, mutta tämän tiedepolitiikan kysymys ollaan menossa ihan väärään suuntaan. Mutta tämä ei ole Jarkon syytä, vaan se on, niin kuin, se on meidän poliitikkojen syytä.
0: Älä nyt kun Jarkko taas ystävällisesti olisi tarjoamassa tietoa, y- tietoa yliopistolle, mutta
2: ei. Äh, ei, kun mä sanon, että kyllähän se tiedon tarjota tietysti, jos hän tuottaa tietoa ja antaa sen meille käyttöön, niin se on ihan yes. Mutta on hyvin tärkeää, että koska meidän pitää ymmärtää se, että tieteen kehitys on meidän kulttuuriyhteiskunta eikä kaikkein syvimmän muuttava asia, niin ei saisi olla niin, että tieteen kehitystä ohjaa kaupalliset intressit. Ja niin on käymässä enenevässä määrin. Ja tämä on siis valtava erehdys, joka pitäisi korjata nopeasti.
0: Tuumas ja Jarkko, sanokaa vielä nopeasti, millaisena te näette parhaan mahdollisen tulevaisuuden neuromarkkinoinnin suhteen ja mikä on worst case-skenaario, Tuomas?
2: Ei siinä markkinoinnissa mitään, mutta worst case-skenaario on se, että ihmiset uskovat, että aivotutkimus antaa meille syvällistä ymmärrystä ihmisestä. Ja mä pelkään, että aika moni ihminen ajattelee, että aivot, aivotutkimus paljastaa meille uuteen merkittävä ihmisestä ja pidän tätä aika surullisena. Jarkko? Oikeastaan.
1: Olen ihan, ihan samaa mieltä,
0: että
1: et, et en mä osaa nähdä isompia uhkia, varsinkin kun ollaan, ollaan markkinoinnin parissa, koska kuitenkin se on aika, aika pitkälle ihan niin kuin tu, Tuumas on sanonut, niin markkinoiden uudelleen jakamista. Toivottavasti saadaan tehtyä vientiä Suomelle, autettua suomalaisia markkinoimaan
2: vaikka Venäjällä. Sitä mä voin kannattaa, mielelläni.
0: Oikein paljon kiitoksia seurasta Tuumas Valkreen ja Jarkko Kotola ja kiitos myös kuulijoille. Me tavataan jälleen ensi maanantaina kello 13. Keskustelu jatkuu osoitteessa www.yle.fi kautta puhe, josta ohjelman voi myös kuunnella uudelleen, mikäli ei nyt saanut yhdestä kerrasta tarpeekseen. Erinomaisetta viikkoa ja tavataan ensi maanantaina.